0: Atos dos Apóstolos Capítulo 36 Apostasia na Galácia Enquanto permanecia em Corinto, Paulo teve motivos para sérias apreensões com respeito a algumas das igrejas já estabelecidas. Através da influência de falsos ensinadores que se tinham levantado entre os crentes em Jerusalém, a divisão, heresia e sensualismo estavam rapidamente ganhando terreno entre os crentes na Galácia. Esses falsos ensinadores estavam misturando tradições judaicas com as verdades do Evangelho. Desconsiderando a decisão do Concílio Geral de Jerusalém, impuseram aos crentes gentios a observância da lei cerimonial. A situação era crítica. Os males que haviam sido introduzidos ameaçavam destruir rapidamente as igrejas da Galácia. Paulo tinha o coração cortado e sua mente estava contristada por essa franca apostasia da parte daqueles a quem ensinara fielmente os princípios do Evangelho. Paulo tinha o coração cortado. Imediatamente, ele escreveu aos enganados crentes, expondo as falsas teorias que tinham aceitado. E com grande severidade, repreendeu a todos os que se estavam apartando da fé. Após saudar os gálatas com as palavras... Graça e paz da parte de Deus e da de nosso Senhor Jesus Cristo dirigiu-lhes estas palavras de penetrante reprovação. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, Além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Gálatas, capítulo 1, verso 3 e versos 6 a 8. Os ensinos de Paulo estavam em harmonia com as Escrituras, e o Espírito Santo tinha dado testemunho de seu trabalho. Por isso, ele advertia a seus irmãos a não atentarem para coisa alguma que contradissesse as verdades que lhes havia ensinado o apóstolo aconselhou os crentes gálatas a considerarem cuidadosamente sua primeira experiência na vida cristã. Ó insensatos gálatas! exclamou. Quem vos fascinou para não obedecerdes a verdades, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quiser saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Gálatas capítulo 3, versos 1 a 5. Assim Paulo colocava os crentes da Galácia perante o tribunal de sua própria consciência e procurava detê-los em seu caminho. Confiando no poder de Deus para salvar e recusando-se a reconhecer as doutrinas dos ensinadores apóstatas, o apóstolo ansiava por levar os conversos a ver que haviam sido grosseiramente enganados, mas que pelo retorno à sua primeira fé no Evangelho podiam ainda anular os propósitos de Satanás. Ele tomou posição firmemente ao lado da verdade e da justiça e sua suprema fé e confiança na mensagem que apresentara ajudou a muitos cuja fé havia fracassado a retornarem à obediência ao Salvador. Com diferente da maneira de Paulo escrever a igreja de Corinto, foi o caminho que ele seguiu em relação aos gálatas. Aos primeiros, repreendeu com cautela e ternura. Aos últimos, com palavras de farta reprovação. Os coríntios haviam sido vencidos pela tentação, enganados por engenhosos sofismas de ensinadores que apresentavam erros sob o disfarce da verdade, tinham se tornado confusos e desorientados. Ensiná-los a distinguir o falso do verdadeiro requeria cuidado e paciência. A aspereza ou descuidadosa precipitação da parte de Paulo teriam destruído sua influência sobre muitos daqueles a quem ansiava ajudar. Nas igrejas da Galácia aberta e desmascaradamente, estava o erro suplantando a mensagem do Evangelho. Cristo, o verdadeiro fundamento da fé, fora virtualmente renunciado pelas obsoletas cerimônias do judaísmo. O apóstolo viu que, para que os crentes da Galáxia fossem salvos das perigosas influências que os ameaçavam, as mais decisivas medidas deviam ser tomadas, dadas as mais penetrantes advertências. Uma importante lição que todo ministro de Cristo deve aprender é a de adaptar seu trabalho às condições daqueles a quem busca beneficiar. Ternura, paciência, decisão e firmeza são igualmente necessárias, mas devem ser exercidas com necessário discernimento. Tratar sabiamente com diferentes tipos de mentalidade, sob circunstâncias e condições variadas, é uma obra que requer sabedoria e juízo iluminado e santificado pelo Espírito de Deus. Em sua carta aos crentes gálatas, Paulo recapitula brevemente os incidentes principais relacionados com sua própria conversão e com sua experiência cristã primitiva. Por esse meio, ele procura mostrar que foi através de uma especial manifestação de poder divino que ele havia sido levado a ver e abraçar as grandes verdades do Evangelho. Foi mediante instrução recebida do próprio Deus que Paulo foi levado a advertir e admoestar os gálatas de maneira tão solene e positiva. Ele escreveu não em hesitação e dúvida, mas com a segurança de decidida convicção e absoluto conhecimento esboçava claramente a diferença entre ser ensinado pelo homem e receber a instrução diretamente de Cristo. O apóstolo exortava os gálatas a deixar os falsos guias por quem haviam sido desviados e a voltar à fé que havia sido acompanhada por inquestionáveis evidências de aprovação divina. Os homens que os haviam procurado desviar de sua fé no Evangelho eram hipócritas, de coração não santificado e vida corrupta. Sua religião era feita de um conjunto de cerimônias por cujas práticas esperavam ganhar o favor de Deus. Não tinham interesse num evangelho que requeria obediência à palavra. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, verso 3 Sentiam que uma religião baseada em tal doutrina requeria demasiado sacrifício e assim se apegavam a seus erros enganando-se e também aos outros. Suprir formas externas de religião em lugar de santidade de coração e de vida é ainda tão agradável à natureza não renovada como foi nos dias desses ensinadores judaicos. Hoje, como então, existem falsos guias espirituais para cujas doutrinas muitos atentam avidamente. É estudado o esforço de Satanás desviar as mentes da esperança da salvação pela fé em Cristo e obediência à lei de Deus. Em cada época, o arqui-inimigo adapta, adapta suas tentações aos preconceitos ou inclinações daqueles a quem está procurando enganar. Nos tempos apostólicos, levou os judeus a exaltar a lei cerimonial e rejeitar a Cristo. No presente, ele induz muitos cristãos professos, Sobre a pretensão de honrar a Cristo, a pôr em controvérsia a lei moral e a ensinar que seus preceitos podem ser transgredidos impunemente. É dever de cada servo de Deus opor-se firme e decididamente a esses pervertedores da fé e expor destemidamente seus erros pela palavra da verdade. Em seu esforço para reconquistar a confiança de seus irmãos na galáxia, Paulo habilmente vindica sua posição como apóstolo de Cristo. Ele se declarou apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Não de homens, mas da mais alta autoridade no céu, tinha ele recebido seu comissionamento, e sua posição tinha sido reconhecida por um concílio geral em Jerusalém, com cujas decisões Paulo se tinha conformado em todos os seus trabalhos entre os gentios. Não foi para exaltar-se, mas para magnificar a graça de Deus que Paulo assim apresentou aos que estavam pondo em dúvida seu apostolado, prova de que não era inferior aos mais excelentes apóstolos. 2 Coríntios capítulo 11, verso 5 Os que procuravam diminuir sua vocação e sua obra estavam lutando contra Cristo, cuja graça e poder eram manifestos através de Paulo. O apóstolo foi forçado pela oposição de seus inimigos a tomar decidida atitude de manter sua posição e autoridade. Paulo pleiteava com os que haviam uma vez conhecido na vida o poder de Deus para voltarem a seu primeiro amor pela verdade do Evangelho. Com irrespondíveis argumentos, expunha perante eles o privilégio de se tornarem homens e mulheres livres em Cristo por cuja graça expiatória, todos os que fazem completa entrega são vestidos com o manto de sua justiça. A posição que ele tomou é que cada pessoa que deseja ser salva precisa ter uma experiência genuína e individual nas coisas de Deus. As fervorosas palavras de súplica do apóstolo não ficaram sem fruto. O Espírito Santo operou com forte poder e muitos, cujos pés se haviam desviado para caminhos estranhos, retornaram à sua primeira fé no Evangelho. Daí em diante ficaram firmes na liberdade com que Cristo os havia libertado. Na vida deles foi revelado o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23 O nome de Deus foi glorificado e muitos foram acrescentados ao número dos crentes em toda aquela região.